0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст об Мозгуем. В сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить про такие понятия, как оптимизм и эскопизм, пессимизм и реализм. Недавно у меня было несколько взаимодействий с разными людьми, которые максимально настаивали на том, что нужно закрывать глаза на то плохое, что происходит вокруг, и быть максимально сосредоточенной на хорошем. Это происходило в разной среде, разных условиях, и каждый из этих людей использовал совершенно разные формулировки, которые были гораздо менее прямолинейны, чем слова, которые использую я, но суть была одна и та же. Я со своей стороны в очередной раз подумала о том, что это какая-то крайность, которая кажется мне неправильной и даже опасной, меня очень сильно беспокоит в целом вот эта вот идея отрицания того, что по-настоящему происходит в мире, и существование в каких-то очень жестких рамках своего мировоззрения, которое подразумевает, что есть только хорошие эмоции, есть только положительный опыт, и вообще все всегда хорошо или может быть хорошо, если ты так решишь, настроишь себя определенным образом, и вот все, начнешь так жить. Мне правда кажется, что это опасно, и кроме того, как это влияет на нас и на наше самочувствие здесь и сейчас, я также очень много думаю о том, что все эти проблемы, с которыми человечество столкнулось прямо сейчас, могут так и остаться нерешенными, если все большее количество людей будет закрывать на них глаза, делать вид, что их не существует, и убеждать себя в том, что все всегда может быть хорошо. Меня это действительно очень беспокоит, причем и тот, и другой аспект, поэтому я захотела записать этот эпизод. При этом сразу же хочется проговорить, что, конечно же, я отчасти и сама принимаю в этом участие. Я сама много лет подряд читаю разные статьи и даже книги на тему позитивной психологии. Я применяю и рассказываю про практики, которые появились благодаря позитивной психологии, такие как, например, списки хорошего или дневник благодарности. Но мне хочется верить, что то, что я говорю и то, как я это делаю, что все таки это про здоровый оптимизм про умение, с одной стороны, видеть проблемы, осознавать и признавать их, а с другой — видеть и то хорошее, что есть в жизни каждого из нас, и опять же уметь ценить это и радоваться тому, что уже есть. Это небольшое вступление, и если тебе интересно, и ты хочешь узнать больше, продолжай слушать. В психологии уже есть такой термин, как токсичный позитив, и я понимаю, что было бы наиболее точно и правильно использовать именно этот термин, как в названии этого эпизода, так и в самом эпизоде, но, скорее всего, я также буду использовать и другие формулировки для того, чтобы обозначить ту же суть, что есть у токсичного позитива, и поэтому сейчас в самом начале я просто это проговариваю, чтобы на всякий случай дальше было понятно, о чем именно я говорю. При этом, конечно, как всегда, я ни в коем случае не претендую на роль какого-либо эксперта. Я не научная журналистка, не исследовательница, я не врач, не психолог. И, соответственно, я озвучиваю свое субъективное мнение, которое при этом примешаны какие-то знания, полученные из самых разных источников, в том числе написанных врачами и исследователями. Как всегда, мне важно проговаривать какие-то такие моменты. Мне кажется, что это необходимо для того, чтобы не создавать какие-то ложные впечатления или чтобы не казалось, что я претендую быть кем-то, кем таким я не являюсь. Так вот, забавно или нет, но с токсичным позитивом я столкнулась еще в раннем детстве. Но, конечно же, тогда я и не представляла, что это такое, и вообще не понимала, что происходит, но чувствовала давление и сильный дискомфорт. Происходило это, например, так. Каждый раз, когда мы разговаривали с моим дедушкой, например, при встрече или когда звонили друг другу, он спрашивал меня, как дела, и обычно я отвечала нормально. Мне казалось, что это хороший оптимальный ответ, конечно, я тогда не обдумывала это настолько как-то подробно, но мне казалось, что это оптимальный ответ, потому что иногда дела были... Очень хорошо или не очень хорошо, но мне было комфортно обозначить, что я нахожусь где-то посередине. И каждый раз, без преувеличения, каждый раз мой дедушка мне говорил, как это нормально, ты что, дела должны быть отлично, дела у тебя отлично, так что, как у тебя дела? И я просто покорно и послушно отвечала со второй попытки и говорила, что у меня дела отлично. На что он отвечал, что он очень рад это слышать, и дальше шла какая-то основная часть нашего разговора. Как я уже сказала, я ощущала давление и дискомфорт, но при этом не могла сформулировать, что не так. Более того, чем дольше это происходило, а так было буквально всю мою жизнь, действительно, и в раннем детстве, и в подростковом возрасте, и когда я была уже взрослым человеком, и наконец-то как-то начала чувствовать себя чуть более стабильно и способна сопротивляться и не соглашаться, но... Большую часть времени, большую часть своей жизни, вот эти вот разговоры вызывали также во мне очень сильные сомнения, и особенно в детстве я думала, что, наверное, со мной что-то не так, и что мой дедушка прав, а я опять что-то делаю не то и неправильно, и что нужно прислушиваться к его словам. Только теперь я думаю о том, что, с одной стороны, мне совершенно непонятно, почему он ни разу не спросил меня о том, почему дела у меня нормально, и не попытался понять, почему я давала именно такой ответ. А с другой стороны, я думаю о том, почему он игнорировал тот факт, что слова и действия — это не одно и то же, и что, соответственно, если изначально я говорила, что дела у меня нормально, и, соответственно, я так чувствовала и думала, а потом я говорила, что дела отлично, на самом деле в моей жизни ничего не менялось, она никак не становилась лучше, и я себя не чувствовала лучше, а скорее наоборот, потому что это отлично я произносила, получив вот эту порцию давления и определения, определенной критики, и, соответственно, ощутив на самом деле еще больше негативных эмоций. Я уже упомянула то, что в результате это приводило к тому, что я думала о том, что я опять что-то делаю и думаю не так. Более того, так как здесь речь шла о том, что я себя чувствую определенным образом, мне казалось, что значит я и чувствую себя неправильно, то есть со мной все настолько не так, что я даже чувствую себя неправильно. Это было очень сложно, потому что вот это понимание наложилось на мое знание о том, что все остальное со мной уже тоже не так. И произошло это как раз благодаря тому же человеку, который с одной стороны утверждал, что дела всегда должны быть отлично, а с другой с раннего возраста критиковал меня и говорил мне или давал мне понять, что я не так выгляжу, не так разговариваю, не так думаю, не так веду себя, не так учусь, не так провожу свое свободное время, не так представляю свое будущее, не так общаюсь с другими людьми. Хотя это совершенно отдельная тема, до которой я, возможно, когда-нибудь тоже здесь или где-то еще доберусь, но мне кажется важным вот это вот проговорить, потому что, как по мне, это отличный пример того, насколько абсурдными бывают вот эти вот сочетания идей и действий, и что, к сожалению, часто одно противоречит другому. И с одной стороны, человек может утверждать, что все всегда должны чувствовать себя хорошо и мыслить максимально позитивно, но также этот же человек может постоянно формулировать исключительно негативные идеи и посылы, и таким образом негативно влиять на то, как другие люди себя чувствуют и как они о себе думают, и, соответственно, что именно они делают дальше. Это на самом деле очень сложно и очень серьезно, но так или иначе, это действительно пример того, как люди, находящиеся рядом с нами, особенно в детстве, но и не только, формируют с одной стороны наше восприятие самих себя, а с другой наше мировоззрение и то, как мы взаимодействуем с миром вокруг. Конечно же, в детстве или в подростковом возрасте я не могла все это осознать. У меня не было доступа к какой-либо информации, которая могла бы мне как-то помочь. И на самом деле вот этот недостаток информации или отсутствие возможности чуть лучше понимать, что происходит в жизни в сложный период детства или подросткового времени, был одним из моих стимулов для создания блога, а потом подкаста. При этом я понимаю, что у меня нет ответов на все вопросы, и я не могу всем всегда быть полезна, и я сама столько всего не знаю, не понимаю, не умею. У меня столько внутренних проблем и проблем в реальной жизни. Но я надеюсь на то, что хотя бы отчасти какие-то моменты, которые я проговариваю, могут быть кому-то полезны. Возможно, и тебе. Но это небольшое отступление. Пока я росла, я все чаще слышала Такие слова, как «все, что не делается, все к лучшему» и «во всем нужно искать хорошее». Я помню, что в университете этих слов вокруг было все больше, при этом я сама чувствовала себя все хуже, и внутри меня обострялось вот это осознание, что мир вокруг говорит о хорошем, а я со своей стороны совершенно не способна на такое мышление. Я слышала, как люди использовали эти формулировки в ответ на рассказы о разбитых сердцах, оборвавшихся дружбах, упущенных или отсутствующих учебных и рабочих возможностях. Я не могла видеть в этом хорошее и видела только потерю, разочарование и боль, и все чаще думала о том, что, наверное, со мной действительно что-то не так. Если есть люди, которые во всем этом видят что-то хорошее и какие-то для себя возможности, а я вижу только то, что пошло не так. Именно таким образом я добралась до позитивной психологии, опять же, тогда я не знала этого термина, но я начала читать книги по саморазвитию, я плавно добралась до таких людей, как, например, Мими и Алекс Айкон, которые много лет рассказывали о том, что сначала они изменили свое мышление, а потом они изменили свою жизнь и в результате стали супер счастливыми и супер успешными. Я смотрела на них и думала, что я тоже так хочу, и я должна сделать все для этого возможное. В результате я начала применять в своей жизни такие практики, как списки хорошего, дневники благодарности, которые являются, в принципе, разными формами одного и того же. И цель была в том, чтобы научиться замечать хорошее и ценить его. И я сейчас ни в коем случае не утверждаю, что это было ошибкой я так не думаю, и мне так не кажется наоборот, на протяжении последних шести-восьми лет я плавно шла в этом направлении, я училась обращать внимание на то, как я себя чувствую и что я думаю. И на самом деле в самом начале этого пути меня шокировало осознание того, что я действительно чаще всего думала о плохом. Я думала о своих проблемах, о трудностях. Я думала о том, что у меня не получилось. Я думала о том, что со мной не так. Я думала о том, чего я боюсь. И в результате в моей голове постоянно было прокручивание всего того, что вызывало во мне все более негативные эмоции. Я чувствовала себя все хуже и была все менее способна чувствовать себя хорошо, справляться со своей жизнью и тем более что-то менять. И вот как раз когда я ощутила, что я так просто больше не могу, все слишком плохо, мне слишком тяжело, я не могу больше выносить этот груз на себе, я начала вот какие-то совершать эти шаги, которые проговорила до этого, и со временем я действительно заметила, что мне стало легче. И я увидела, что я начинаю обращать внимание на то хорошее, что происходит в моей жизни. Я начинаю быть способна не только замечать это, но еще и осознавать ценность этого хорошего и искренне чувствовать радость и благодарность, наслаждаться тем, что получается, наслаждаться тем, что у меня есть, и при этом продолжать свое движение к каким-то своим целям и мечтам. Мне действительно становилось лучше и легче. И когда я рассказываю, например, о практиках благодарности или, там, скажем, медитации, практике осознанности и так далее, я делаю это именно потому, что я на себе ощутила, как все это плавно мне помогало и помогает. Но, к сожалению, я все чаще вижу что люди уходят в крайность. Вместо того, чтобы замечать и плохое, и хорошее, и чаще думать о хорошем, они полностью отрицают плохое и делают вид, что существует только хорошее. Например, недавно я прочла очередной пост в инстаграме о том, что последний год на самом деле был отличным, что девушка, которая написала его, вообще не понимает, почему люди жалуются на этот год, почему они говорят, что он был тяжелым, почему они утверждают, что они его потеряли и это время было у них украдено. Она писала о том, что она прожила этот год супер, что у нее тоже было очень много потерь и очень много трудностей, но при этом все класс, и это возможно благодаря ее мышлению, благодаря тому, что она сама постоянно решает чувствовать себя хорошо, и ей непонятно, почему все остальные не делают точно так же. Я читала комментарии под этим постом, и там было, с одной стороны, довольно много людей, которые поддерживали ее и говорили о том, что да, они тоже не понимают, почему люди так активно ноют, вместо того, чтобы наслаждаться своей жизнью и быть сосредоточенными на хорошем. Но, с другой стороны, также в комментариях были люди, которые писали о потерях, с которыми им пришлось столкнуться за последний год, и которые проговаривали то, почему он на самом деле был очень сложным, и почему наличие хорошего не может перечеркивать наличие плохого, болезненного и сложного. И, наверное, то, чего не было в этих комментариях, но то, что думала я, это тот факт, что положительное мышление, позитивное мышление, оптимизм, все это не может вернуть тебе работу, вернуть тебе здоровье или жизнь твою или твоего близкого, все это не может накормить твоих детей, оплатить твои счета, помочь тебе с работой и так далее. Соответственно, мы оказываемся в каком-то совершенно изощренном поле. Разные лидеры мнений с аудиториями разных масштабов утверждают, что жизнь может быть отличной, если ты только так решишь. И получается, что люди по ту сторону экрана, которые проживают свою обычную, я не имею в виду плохую, а просто обычную жизнь, да, в которой нет постоянных фотосессий, дорогих путешествий, дорогих каких-то вещей, рекламных постов и так далее... Они смотрят на свою жизнь и с одной стороны чувствуют переживания насчет реальных проблем, которые существуют вне интернета. Потом они заходят в интернет и видят там, как сильно отличается их жизнь от жизни тех людей, за которыми они следят. А потом эти же люди еще и сверху перекладывают на них вот это давление, утверждая, что... В их жизни что-то не так только из-за их мышления, и что если бы они начали мыслить по-другому, если бы они сосредоточились на хорошем и мыслили более позитивно, у них был бы отличный год даже во время пандемии и кризиса. Как? Я понимаю, что у меня есть тенденция к тому, чтобы overthink, то есть иногда чрезмерно что-то обдумывать, но каждый раз, когда я вижу какой-то такой пост, я правда не могу потом перестать об этом думать, я как-то разбираю их с разных сторон, я пытаюсь понять людей, которые их пишут, пытаюсь понять тех, кто их лайкает и поддерживает, тех, кто кто не поддерживает такие идеи, но продолжает следить за людьми, которые их озвучивают. Я думаю о том, как мы все живем прямо сейчас и о том, что будет с нами через 10, 20, 30, 40 лет, когда наша жизнь и наше взаимодействие с этими идеями будет ограничено не несколькими годами, когда нам двадцать или тридцать чем-то лет, а когда мы проживем уже довольно большую часть своей жизни, столкнемся с самыми разными масштабными трудностями и потерями и должны будем как-то жить с этим дальше. И, к сожалению, у меня есть очень много опасений и насчет того, что происходит с нами прямо сейчас, и насчет того, что будет с нами в будущем. Потому что, безусловно, очень легко, и самое главное, и это то, мне кажется, о чем люди очень часто забывают, очень выгодно акцентировать внимание на мышлении и на его каких-то безграничных способностях, и делать это в Инстаграме, когда всем вокруг, понятное дело, что там есть люди самых разных возрастов, но очень большая часть людей, которые сидят активно в Инстаграме это люди которым 20 или 30 лет некоторым чуть меньше некоторым чуть больше но в целом можно сказать что основная часть их жизни все еще впереди соответственно они и я тоже могут себе позволить такую большую порцию оптимизма и надежды и они могут верить в то что раньше было тяжело потому что я думал иначе но сейчас я поменяю свое мышление и дальше все будет существенно лучше но если смотреть на статистику, того, как проходит среднестатистическая жизнь среднестатистического человека, там есть очень много трудностей и очень много потерь. И они никак не связаны с тем, как эти люди мыслят или как они подходят к своей жизни. Это все связано с тем, в целом, как устроена наша жизнь. Например, есть смерть. Это единственное, что нам гарантировано, когда мы рождаемся. Единственное, в чем мы можем быть по-настоящему уверены, это то, что если мы родились, значит однажды мы умрем. Это факт. И лично для меня это очень пугающий факт. Суть в том, что вот это гарантировано, а все остальное нет. Мне кажется, что для того, чтобы не испытывать на себе какое-то безграничное давление, а потом чудовищное разочарование, очень важно принимать во внимание то, как устроена наша жизнь и из чего она состоит, а не закрывать глаза на все то, что как бы нам не нравится, нам не подходит, и смотреть только на то, что нас устраивает. В моем понимании это очень опасный подход. И, кстати, интересно то, Что очень часто люди, которые предлагают думать только о хорошем и настраивать свое мышление на позитив, это люди, которые пишут про осознанность. Они говорят о том, как читают книги про осознанность, работают с психологами, практикуют медитацию и йогу и какие-то другие практики. Но если углубиться в осознанность или почитать про ее истоки, а осознанность пришла к нам из буддизма, то очень скоро, практически в самом начале, сталкиваешься с тем, что осознанность — это умение осознавать, признавать и позволять себе проживать вообще все эмоции. То есть не только положительные, но и условно-негативные. И это является совершенно естественной частью природы человека. Нормально испытывать весь спектр эмоций, и осознанность она как раз о том, чтобы позволять себе именно это, а не только какую-то часть этого спектра. И опять же, получается такое спорное сочетание идей и отказ от тех идей, которые неудобны и невыгодны. Испытывать только положительные эмоции, всегда быть в хорошем настроении, не нормально. Это естественно. Человек постоянно проживает огромное количество самых разных эмоций. Не только радость, но и грусть. Не только счастье, но и злость. Не только удовлетворение, но и разочарование. И когда человек проживает эти условно-негативные эмоции, это вообще не делает его хуже всех остальных. Кстати, пока я готовилась к этому эпизоду, я в очередной раз подумала, что хотела бы в очередной раз упомянуть Пему Чодрон и ее книги «Пема. Тибетская буддистка и монахиня», о которой я узнала в прошлом году и несколько книг, которые я прочитала. А потом я поняла, что как раз примерно в это время, год назад, я записала эпизод про негативные эмоции хорошего человека, который придумала как раз, пока читала книгу Пему Чодрон, когда все рушится, и в котором зачитывала цитаты из этой книги. И вот год спустя я опять почувствовала в себе острое желание поговорить про позитивные и негативные эмоции и о том, что происходит между этими полюсами. Опять подумала про Пьяму Чадро и ее книге и опять пытаюсь как-то сформулировать свои соображения на эту очень обширную на самом деле совершенно неоднозначную сложную тему. В своих книгах Пема Чадрон очень много пишет про условно-негативные эмоции. Она очень много пишет про сложные опыты в жизни человека, про ситуации, когда кажется, что нет сил справляться, когда кажется, что для меня это слишком, я не могу это пережить, я не могу справиться с этим, я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне быть, я чувствую себя слишком плохо, или мои эмоции слишком интенсивные, или слишком негативные, слишком агрессивные. Мне кажется, что все слишком» и она проговаривает то, что это естественно, она проговаривает то, что суть осознанности как раз именно в том, как я уже говорила, чтобы осознавать все эти эмоции, чтобы признавать их и позволять себе чувствовать их, а потом проживать их, не игнорировать, не как-то отвлекать себя, не делать вид, что их не существует, не утверждать, что они неправильные, не ругать себя или других, а позволять себе проживать их и позволять другим людям делать то же самое, но, к сожалению, в общественном пространстве я все чаще вижу вот такой посыл, который не позволяет этого, который настаивает на том, что здесь и сейчас, а также везде и всегда, мы должны чувствовать себя хорошо, мы должны испытывать только положительные эмоции, мы должны во всем видеть хорошее. Если вдруг мы этого не делаем, значит с нами что-то не так, значит мы делаем что-то не то, и нам нужно это менять. И более того, если в нашей жизни происходят какие-то трудности, ну, значит, это связано с нашим мышлением, что, опять же, чаще всего на самом деле вообще никак не связано. Наблюдая за тем, что публикуют люди с аудиториями разных размеров, наблюдая за тем, как их подписчики реагируют на эти посты, я вижу, что вот это осознание того, что жизнь очень комплексная и разнообразная, оно потихоньку уходит, и все крепче оседает идея о том, что возможно такая жизнь, где человек всегда чувствует себя хорошо, и в его жизни нет вообще никаких проблем и трудностей. А если они и есть, человек встречает их с улыбкой, с легкостью с ними справляется и идет дальше еще более счастливый и успешный. Мне немного неловко быть тем, кто приносит плохие новости, но это неправда, и такая жизнь невозможна. У нас всегда будут плохие дни, мы всегда будем испытывать не только положительные эмоции, но и негативные, и так или иначе в нашей жизни периодически будут появляться какие-то проблемы и трудности, мы не совсем будем справляться, у нас не все будет получаться, и нам не всегда будет легко и хорошо. И это, естественно, потому что мы люди, наша жизнь не идеальна, и мы не идеальны. Я бы хотела помнить об этом, я бы хотела, чтобы об этом помнили другие люди, я бы хотела, чтобы мы помогали и поддерживали друг друга, а не загоняли вот в эти рамки каких-то совершенно неадекватных требований и ожиданий, которые в итоге наносят вред вообще всем. Расскажу тебе личную историю, которая окончательно подтолкнула меня к пониманию того, что я хотела бы записать этот эпизод. Недавно я говорила со своим новым психологом и рассказывала ей о том, как сильно меня беспокоит то, что происходит в моей стране, Украине, где я сейчас живу. Я рассказывала ей о том, как сильно меня расстраивает то, сколько людей живут с чертой бедности, то какие низкие зарплаты у врачей, учителей и представителей других профессий, которые имеют максимальное значение для функционирования и благополучия нашего общества, но при этом ценится минимально. Я говорила о том, что в моей стране уже 7 лет идет война, И это кровоточащая рана, которую каждый украинец носит в себе все это время. Об этом, опять же, сложно говорить, и это масштабная тема, которую я никак никогда не затрагиваю в подкасте, но каждый день я живу с осознанием того, что люди теряют свои дома и жизни, и мы не можем знать, что будет дальше, и я тоже не могу знать, что будет дальше. Я не могу быть уверена в том, что завтра или через неделю моя семья или я будем в безопасности. Это тоже наша реальность. Кроме этого, есть коррупция и огромное количество предпринимателей самых разных масштабов, которые не платят налоги или платят неполноценные налоги. И, конечно же, есть пандемия, которая так или иначе влияет на всех нас, но больше всего она влияет на самые уязвимые Свои общества, которым и до этого было гораздо тяжелее, чем мне и людям, которые пишут эти самые посты в Инстаграме о том, что все всегда может быть отлично, если только настроить себя определенным образом. Так вот, я говорила об этом своему психологу, и с одной стороны она признала то, что да, действительно, это все правда, это происходит, но с другой стороны есть хорошее, и что мне стоит больше и чаще думать о хорошем. А потом она подытожила, сказав, что, судя по всему, у меня крайне пессимистичный взгляд на мир, и мне нужно с этим работать. Мы затронули эту тему в самом конце нашего разговора, поэтому у меня, к сожалению, не было возможности продолжить и поделиться своими дальнейшими соображениями. Но весь оставшийся день, и на самом деле после этого, я ходила, думала обо всем об этом, прокручивала в голове наш разговор, мои слова, ее слова. И я думала о том, а действительно ли дело в моем взгляде на мир может быть дело все-таки в самом мире? Как ты думаешь? Лично для меня оптимизм не в том, чтобы закрывать глаза на происходящее и делать вид, что проблем нет. Оптимизм в том, чтобы открывать глаза пошире, видеть все, что происходит, признавать это, принимать во внимание, делать какие-то выводы, верить в то, что может быть по-другому, верить в то, что может быть лучше и делать что-то для этого. И, как я уже говорила, меня очень сильно беспокоит вопрос решения существующих проблем. Я действительно не понимаю, как именно мы можем их решить, если мы будем делать вид, что их не существует. Это то, к чему я возвращаюсь снова и снова, каждый раз, когда я слышу от кого-то о том, что стоит ограждать себя от проблем, потому что ты все равно сам по себе не можешь их решить, нужно сосредоточиться на себе, на том, что происходит в твоей жизни, фокусироваться на хорошем, наслаждаться этим и продолжать в этом духе. Но вопрос, а как тогда что-то по-настоящему изменится? Или получается идея в том, что для каждого отдельного человека это не имеет значения, и что мы должны забыть о том, что на самом деле не существуем в вакууме и зависим друг от друга гораздо больше, чем, наверное, осознают радикальные индивидуалисты, настаивающие на том, что нужно закрыться от всего мира и думать только о себе. Я понимаю, что я как будто бы задаю больше вопросов, чем даю ответов, но я очень надеюсь на то, что эти вопросы и в целом какие-то мои размышления немного подтолкнут тебя к тому, чтобы ставить под сомнение те идеи, которые так активно распространяются вокруг нас сейчас, и, возможно, чуть тщательнее оберегать себя от них и как будто бы немного сопротивляться. Я не очень понимаю, как лучше всего закончить этот эпизод, поэтому скажу следующее. Я думаю, что важно смотреть вокруг и видеть, что происходит, осознавать, признавать это. Я думаю, что важно практиковать осознанность и благодарность. Я думаю, что важно мыслить оптимистично и верить в то, что перемены возможны. Я думаю, что важно совершать какие-то действия для того, чтобы реализовывать эти перемены. Я думаю, что важно образовывать себя, анализировать идеи, которые наполняют наше информационное пространство, разбираться с ними, узнавать про них больше, ставить их под сомнение, развивать свое критическое мышление, не соглашаться со всем, что нам дают, отказываться от чего-то, спорить, задавать вопросы и искать свои собственные ответы. Я думаю, что важно переживать плохое и ценить хорошее. Я думаю, что важно поддерживать друг друга. Я думаю, что важно просить о помощи и оказывать ее другим. И, наконец, я думаю, что очень важно быть внимательными, чуткими и добрыми людьми. Возможно, это не удобные, непростые, невыгодные качества, которые не продать в виде какого-то онлайн-курса и мирафона, на которых не заработать кучу денег, не стать популярным и успешным в Инстаграме, но, как по мне, это качества, которые действительно могут сделать жизнь каждого из нас лучше. С того момента, когда я осознала, что я не справляюсь с тем, что происходит внутри и вокруг меня, я постоянно что-то читаю, слушаю, смотрю и обдумываю по поводу нашего мышления, по поводу того, как люди функционируют и живут. Поэтому, к сожалению, я не могу собрать в одном месте все те статьи, рассылки, книги, фильмы, видео, интервью, подкасты и посты в соцсетях, которые как-то повлияли на мое понимание этих тем, Но я постараюсь оставить несколько материалов также у себя на Патреоне, которые кажутся мне полезными. Так что, если тебе хотелось бы попытаться разобраться в этом чуть больше, я однозначно советую тебя туда заглянуть. На этом все. Спасибо тебе огромное за то, что дослушиваешь до конца. Если вдруг у тебя есть какие-то мысли, которыми тебе хотелось бы поделиться, ты можешь всегда написать мне в Инстаграме, или, например, опубликовать это у себя в сторис, чтобы поделиться не только со мной. Я буду очень рада какой-то дискуссии по этому поводу, мне правда очень интересно, что думают люди, которые слушают меня и читают, так что если ты захочешь поделиться со мной своими соображениями, я буду очень рада. Если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на Patreon. На Патреоне я каждую неделю публикую закрытые посты со своими мыслями, рекомендациями, музыкальными плейлистами и какими-то дополнительными штуками, которыми мне хочется делиться. И если тебе понравился этот эпизод и ты хочешь меня поддержать, пожалуйста, оставь отзыв о подкасте в предложении подкасты от Apple. Это поможет другим людям узнать о его существовании и лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Это действительно очень мне помогает в развитии проекта. Хорошего тебе дня. Береги себя.